Bonjour et bienvenue à tous dans le tout premier épisode du podcast STEMcast. Il s'agit d'un tout nouveau podcast créé et animé par une équipe, équipe d'étudiants du premier siècle à l'Université d'Ottawa. L'objectif de notre balado est de créer une ressource accessible pour les étudiants de tous les niveaux de STEM afin qu'ils puissent être encadrés par des professionnels de premier plan et faire progresser leur carrière. Vos hôtes pour les podcasts d'aujourd'hui sont Albert et moi-même, Sanji. Donc, le cœur est évidemment l'un des organes les plus importants du corps, mais il n'est pas parfait. Et lorsque les choses ne fonctionnent plus, c'est comme, comme parfois c'est le cas, nous avons besoin de professionnels hautement qualifiés pour nous aider à le réparer. Et aujourd'hui, nous allons interviewer l'un de ces professionnels, quelqu'un qui fait juste cela. Il s'agit de Dr. Chan et il a accepté d'être ici avec nous pour nous parler de son parcours dans sa carrière dans le domaine de la médecine. Nous sommes tr très heureux de l'accueillir. Bonsoir, Dr. Chan. Bonsoir, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et c'est un honneur d'être ici sur votre podcast et surtout en tant que tout premier invité. Alors, donc, pourquoi ne pas commencer par une brève introduction? Parlez-nous un peu de vous, Dr. Chen. Ah oui, bien sûr. Je suis donc anesthésiste. Cela signifie que je suis un médecin spécialisé dans la prestation de soins au moment de l'opération et au alentour. La, la façon la plus simple de penser est la personne qui vous endort pour une opération. Mais la meilleure façon d'y penser, c'est la personne qui vous guide réellement tout au long du processus, depuis le fait de vous rencontrer à l'avance et de décider si votre parcours comporte déjà des risques qui peuvent être réduits ou modifiés, en passant par les soins pendant l'opération et ensuite les soins après l'opération. C'est donc ce que je fais. Et au sein de cette grande spécialité qui est l'anesthésie, je déconne en bas pour ne prendre soin des gens qu'avant et après une opération cardiaque en particulier. Et ce parcours, je suppose qu'il a commencé au lycée. J'avais une orientation vers les sciences qui m'avait conduit à un diplôme de premier cycle en biochimie. Et j'ai eu la chance en cela d'être admis à l'école de médecin. Après l'école de médecin, une année indifférenciée comme celle des cellules souches où l'on m'appelait inter. Et après l'internat, la formation spécialisée a annoncé le zèle et après la formation spécialisée et un certain temps loin de la pratique dans ce qu'on appelle une bourse, où vous développez le focus de la spécialité. Et ensuite, le développement professionnel continue afin de maintenir la compétence et l'actualité pas. Super! Alors, à quoi ressemble une jour journée typique pour vous? D'accord, c'est une bonne question, parce que j'ai mes pieds dans deux camps. Le premier est l'anesthésie intraopératoire, et l'autre est les soins intensifs post-opératoires. Et je vais commencer par une journée et décrire l'autre. Si je m'occupe d'une personne qui a besoin d'une opération cardiaque, mes journées commencent en fait assez tôt. Je suis à l'hôpital quelques battements de cœur avant 7h30. Et la raison en est que nous faisons ce que nous appelons une liste de contrôle à 7h30. C'est donc à 7h30 que toute l'équipe se réunit. Et nous nous présentons et nous écoutons une description du patient. Et puis, vous pouvez imaginer nos amis chirurgiens, mon équipe d'anesthésie, la perfusion qui s'occupe du cœur, la machine à poumons et nos amis infirmiers qui décrivent toutes leurs préoccupations pour l'opération. Et puis, nous arrivons à un plan unifié et nous activons le plan. 
Pour ce faire, vous pouvez imaginer que tout le matériel d'anesthésie est déjà vérifié, les médicaments, etc. J'aurais rencontré le patient la veille s'il était admis à l'hôpital. Donc ma journée commence en fait la veille. Le patient arrive en salle d'opération, peut-être à 8 heures moins le quart. Et à l'Institut de cardiologie, nous effectuons généralement deux opérations en une seule journée. Et puis ma journée se termine probablement vers 7 heures du soir, peut-être un peu plus tard. Je rentrais à la maison entre 7h30 et 8h du soir. Je passais la majorie, majeure partie de la journée à observer comment le cœur, les poumons et les autres systèmes du corps du patient réagissent au stress de l'opération. J'essaie de réduire ce stress si je le pouvais. C'est donc ma journée en salle d'opération. Si je suis un médecin de l'unité de soins intensifs, la journée commence tôt aussi. Elle commence vers 7h30 et à 7h30, ce que je ferai, c'est que j'entendrai l'histoire de ce qui s'est passé pendant la nuit pour l'équipe qui a passé la nuit à l'hôpital. C'est une chance que la plupart du temps, je n'ai pas allé à l'hôpital. Une fois l'histoire décrite, nous devions en tant qu'équipe résoudre immédiatement les problèmes qui se posaient pendant la nuit et qui devaient être résolus. Puis après cela, la liste des patients de l'unité de soins intensifs était divisée entre tous les membres de l'équipe. J'allais voir les patients et ici, mon comportement ressemble beaucoup à celui d'une médecin de famille. Je rencontrais le patient et je voyais si je pouvais déchiffrer ses problèmes. Je trouvais un plan, j'activerais ce plan et ensuite j'allais voir si ce plan fonctionnait. Merci pour ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la médecine et dans votre discipline? Je représente un très, très petit coin de la médecine, et dans nos mères, un coin encore plus petit. Ce que j'aime dans ce que je fais, c'est l'interaction entre les humains et la technologie. Cela peut paraître grossier, mais la plupart de mes patients sont inconscients. La plupart de mes patients ne peuvent pas me parler, et la plupart de mes patients ne peuvent pas me dire ce qu'ils ressentent. Je dois faire des suppositions éclairées en me basant sur les instruments dont je dispose. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ce lien-là. Comment puis-je utiliser la technologie pour soigner une patient de sorte que cela transforme presque une personne en cyborg si elle est sous assistant respiratoire? Elle peut avoir une turbine pour soutenir son cœur. Elle peut même avoir tout son sang retiré de son cœur et passer à travers des filtres microscopiques dans une membrane de dialyse. J'ai donc vraiment apprécié cela. L'autre chose que j'aime dans ma spécialité, c'est que la plupart des processus biologiques sont modélisés. Donc, plutôt que d'avoir un schéma mémorisé de la façon dont les choses fonctionnent, la plupart des processus que j'ai ont un modèle mathématique. Et je, je traite la patient selon ce modèle. Si le modèle ne fonctionne pas, il se peut que je le modifie un peu, que j'ajoute des variables ou que je supprime des variables qui n'ont pas de sens. Et donc, comprendre quelqu'un et être capable de construire un modèle mathématique robuste de ses soins. C'est très agréable pour moi. Pensez-vous qu'il existe des idées fausses sur votre domaine de travail en général? Absolument. Pour les personnes qui suivent une formation médicale, il existe une idée fausse selon laquelle l'anesthésie est une art procédurale. Ce qui signifie que je fais beaucoup de choses avec mes mains. Et c'est certainement vrai dans une certaine mesure. L'utilisation des ultrasons pour guider les aiguilles très très près des nerfs afin de réduire la sensation pour une partie du corps en vue d'une opération est sans aucun doute très habile. Il y a d'autres anesthésistes qui sont tout aussi experts pour placer des tubes et des fils à certains endroits afin de fournir de bons soins. Mais si vous regardez ma journée 
Et si vous prenez du recul, en particulier pour moi, en tant qu'enseignant, il y a peut-être des jours, même des semaines, où je ne touche pas moi-même le patient. Nous supervisons les stagiaires, tout le monde des étudiants en médecine ou boursiers de super spécialité, et je fais la technique proprement dite pendant le cours. Je me présente au patient et je lui dis que je suis responsable de ses soins, mais je ne fais peut-être rien avec mes mains. L'autre idée fausse de mon art est que certaines personnes pensent que la phase préopératoire avec un patient sous anesthésie générale est une phase où il y a moins de charges cognitives pour les besoins du patient et où l'anesthésie cesse de prêter attention. Fait des mots croisés, ce deux coups sur l'Internet, alors que c'est tout le contraire. Les choses peuvent changer très, très rapidement. Et parfois, les indices de ces changements, en particulier pour les patients qui deviennent plus malades, peuvent être vraiment subtils. Vous finissez par avoir un état de conscience accru de tout ce qui se passe partout, autour de vous. Regardez, écoutez, même sentir ou ressentir. Vous êtes en fait en alerte, attendant que les choses tournent mal. Vous avez mentionné l'enseignement. Voulez-vous parler des personnes à qui vous enseignez et de l'aspect d'enseignement de votre carrière? Bien sûr, il est en fait inhabituel dans un centre universitaire d'être étiqueté comme enseignant clinicien. Et donc oui, j'ai publié des choses, mais c'est fait par amour. Et oui, je fais partie de comité, et cela se fait par devoir. Mais ce pourquoi j'ai été engagé, c'est pour enseigner. J'ai donc eu le privilège d'enseigner à des étudiants en médecine de premier cycle. J'ai même eu le plaisir d'absolu d'enseigner à des professionnels de la santé, des ambulanciers, des infirmières, des inhalothérapeutes. La plus grande partie de mon enseignement s'adresse aux résidents, qui ont donc terminé leur étude de médecin. En pourtant, ils n'ont pas encore de licence complète en tant que médecin, car ils développent de plus en plus de compétences en anesthésie. Donc, c'est la majeure partie de mon enseignement. Et l'enseignement en anesthésie ressemble beaucoup à un apprentissage qui serait peut-être une meilleure façon de voir les choses. Vous pouvez imaginer l'apprenti ayant besoin de faire beaucoup de travail qui semble assez simple et répétitif au début, jusqu'à ce qu'il puisse acquérir un certain cadre de compétences. Puis, à mesure que ces compétences se raffinent, puis à partir de tâches plus faciles et répétitives, il commence à avoir des tâches plus et de plus en plus stimulantes et créatives. Ainsi, l'enseignement que je dispense à mes résidents ressemble beaucoup à un mentor pour un apprenti. Et puis l'enseignement que je fais pour les étudiants de troisième cycle, en d'autres termes, les boursiers, qui seraient faits à un niveau assez élevé, la plupart n'enseignent pas. Et je leur pose des questions de manière à leur demander comment ils pourraient gérer une situation particulièrement difficile et revoir leur raisonnement, revoir leur modèle mathématique si vous voulez, et voir s'ils répondent aux directives publiées, s'ils répondent à mon expérience. Et puis vous enseignez en dehors de la maturité académique et des sociétés professionnelles. Et j'enseignais lors des conférences et des cours en fait, euh, plus tard que le mois dernier, j'ai eu le plaisir d'enseigner virtuellement en Belgique, en fait. J'ai été invité par une société à donner les deux conférences. Ça, c'est vraiment cool. C'est intéressant que vous enseignez partout dans le monde. Vous avez mentionné l'enseignement, vous avez mentionné certains comités. Y a-t-il d'autres aspects de votre travail en dehors de, du seul côté clinique et de l'enseignement? Absolument. En médecin universitaire, je fais donc partie de l'Université d'Ottawa. C'est chez moi. J'ai été formé à Toronto, mais j'ai été recruté ici. 
la médecine universitaire repose sur trois piliers importants. Le premier est l'enseignement, l'autre est la recherche, la troisième est ce que j'aimerais appeler l'administration de haut niveau, ou le leadership si vous voulez. Et chaque statistique d'un centre universitaire est probablement une, une diagramme de veines avec des cercles plus ou moins grands et chacune de ces nombreuses années. Mais vous constaterez que la plupart d'entre nous participent aux trois. Non, je ne serai pas un chercheur principal, je ne serai pas la personne qui demande des subventions. Cependant, si on m'a demandé de participer à des recherches qui font partie de mes compétences, bien sûr, je ferai tout pour soutenir mon université de cette façon. D'un point de vue recherche, je suis également un critique, invité pour ma revue professionnelle. Et bien que ce ne soit pas de la recherche en soins, il faut avoir une certaine familiarité avec ce qu'est la recherche. Et c'est le côté recherche du côté de l'enseignement. Donc oui, il y a l'enseignement que tout le monde pourrait imaginer. Comment je pourrais me tenir devant un tableau blanc ou comment je pourrais avoir quelqu'un à mes côtés en tant qu'apprenti. L'autre enseignement serait l'éducation. Donc, en travaillant sur des chapitres de manuels scolaires ou sur des articles de synthèse, vous pouvez résumer beaucoup de littérature en un point d'enseignement plus digeste. Ce serait donc une autre sorte d'aspect de la troisième lumière que j'appelle l'administration ou la direction de haut niveau. C'est donc là que les sociétés professionnelles d'anesthésie ont appelé au-delà de, du masque, représentant ainsi notre science ou notre spécialité, à d'autres tables, de sorte que je pourrais m'asseoir avec des cardiologues et des chirurgiens cardiaques pour les aider à concevoir des politiques juste pour les offrir un point de vue différent. Je vous remercie pour cela. Vous avez parlé de l'un des trois piliers de la recherche. Il y a-t-il actuellement des recherches fondamentales dans le domaine de la cardiologie qui vont transformer notre compréhension de ce domaine? Il y a beaucoup de choses. Vous avez donc raison de mentionner la cardiologie, car les anesthésistes cardiaques ont tendance à ressembler aux cardiologues. Beaucoup d'entre nous sont des imageurs, beaucoup d'entre nous sont capables de fournir des compétences de haut niveau en matière d'échographie. Dans tous les domaines, je pourrais voir notre science s'accélérer. La chose qui pour moi est la plus excitante que j'ai vue en cardiologie, en chirurgie cardiaque, en anesthésie cardiaque, c'est la capacité de réparer le cœur avec des incisions de plus en plus petites. Lorsque je me suis formé, il a été tout à fait typique pour quelqu'un d'avoir une incision à travers le sternum. Elle commence juste en dessous du cou, en haut du sternum, et l'incision s'est presque arrêtée à quelques centimètres au nord du nombril. C'est une, une très grosse incision. Comme la technologie a été intégrée à la chirurgie et la cardiologie, nous avons maintenant vu des choses comme les remplacements de valves et les réparations par des petites ponctions de la, dans la jambe. En ayant soin, un utile qui a été miniaturisé, soit une valve qui est pliée en style origami et déployée à l'intérieur du cœur, cela a vraiment changé la façon dont nous pensons à, à la chirurgie cardiaque, à la cardiologie et la récupération. Y a-t-il actuellement des recherches qui se déroulent à l'Institut de cardiologie où vous travaillez? Oh, absolument! L'Institut de cardiologie est un formidable centre de recherche. Si vous vous tenez devant l'Institut de cardiologie, dans son stationnement, et que vous regardez vers le sud aux portes d'entrée, vous verrez une belle façade de verre incliné. Sur votre gauche se trouve l'endroit où un patient est soigné dans tout le bâtiment qui, à droite de la façade, est en fait un établissement de recherche. 
Tout ce qui est fait dans ce bâtiment est destiné à améliorer les soins aux patients. Des recherches ont été menées sur des sujets tels que la dépendance et l'arrêt du tabac, ce qui a été vraiment formidable. Des recherches ont été menées sur la façon dont les patients se perçoivent et sur la façon dont ils peuvent se réhabiliter avant même de venir en salle d'opération. Il y a des recherches en cours sur la chirurgie, les techni techniques chirurgicales et les médicaments utilisés au moment de l'opération et aux alentours. Il y a la recherche en cardiologie, la santé des femmes en cardiologie et en chirurgie cardiaque est l'une des choses sur lesquelles on se contente le plus en plus. Eh bien, quelles sont les technologies de pointe que vous avez vous-même utilisées à l'Institut de cardiologie? Bien que je suis dans un institut, j'ai été confondu avec un majeur, c'est-à-dire quelqu'un qui passe la plupart de son temps à acquérir et à interpréter des images. C'est quelque chose que je fais tout en prenant soin du patient simultanément. L'instrument que j'utilise le plus est un échocardiogramme, une échographie du cœur, qu'il soit muni d'une sonde sur la poitrine de la personne ou d'une caméra insérée par la bouche qui se trouve derrière la cœur dans l'esophage. La technologie dont je dispose actuellement me permet d'accueillir des images 3D du cœur. La quantité d'informations contenues dans cet ensemble de données 3D est vraiment fantastique parce que quand on y pense, si la 3D change avec le temps, j'ai vraiment un ensemble de données 4D. Donc au départ, nous l'avons découpé en images 2D de référence que nous avons fini par comprendre. Mais je pense qu'à mesure que nous avançons, l'une des choses qui est assez évidente est qu'il y a plus de réponses que nous ne le pensons vraiment. Imaginez un pixel de volume ou un voxel. Être capable de suivre un voxel, que ce soit une particule théorique du sang ou, ce qui est le plus important pour moi, un morceau de muscle cardiaque en trois dimensions, serait vraiment génial. Si vous modélisez la cœur gauche comme un cône, la cône aurait une base d'un certain diamètre. La cône aurait une hauteur. C'est un modèle remarquable facile, facile. Car le cône changerait de hauteur, vous pouvez imaginer qu'il changerait de volume. C'est une façon de voir le cœur gauche. Mais le cœur gauche est en fait constitué d'un ensemble de muscles en forme de spirale. Et les spirales se croisent en fait. Lorsque vous pensez au véritable recourcissement du myocyte, il ne s'agira pas d'un modèle conique où il y a une contrainte longitudinale ou radiale ou circonférentielle. L'autre chose qui revient rapidement, c'est l'utilisation de l'IA pour aider à interpréter rapidement les images. Je pense que c'est vraiment fascinant ce dont vous parlez avec toute cette recherche. Et clairement, quand il s'agit de recherche, même je pense aussi que dans la médecine en général, il y a tellement de professionnels différents qui contribuent à tout cela. Comme vous l'avez dit, vous êtes dans un coin il y a tellement plus. Pourriez-vous nous parler un peu des professions qui collaborent souvent en matière de soins et d'opérations des patients? Et comment ces deux professions travaillent-elles ensemble? Oh, bien sûr! Les plus faciles à penser en termes de profession sont les chirurgiens. Donc, après l'école de médecin, oui, ils sont médecins, ils ont choisi la voie d'un chirurgien où votre formation examine vraiment comment restaurer l'anatomie fonctionnelle. Donc, la résolution d'un problème, mais surtout basée sur la structure, plutôt que sur la physiologie en soi. Ce sont aussi des physiologistes très intelligentes 
et de bons médecins, mais ce sont des chirurgiens. Donc, je travaillerai côte à côte avec un chirurgien. En fait, la relation la plus facile à établir est que je suis essentiellement marié au chirurgien avec lequel je travaille. Nous sommes une équipe. Je travaille avec des infirmiers. Elles sont à mes côtés aux soins intensifs. Elles fournissent la majeure partie des soins. En tant qu'anesthésiste, je travaille avec pas mal de technologies dans la salle d'opération et beaucoup de technologies est liées à la respiration. Donc, les LID Health Partners, les analothérapeutes, dont des personnes qui a bien des regards, ressemblent à agir comme des anesthésistes et nous les considérons comme des partenaires de soins. Il y a des analothérapeutes spécialement formés qui agissent en tant que médecins prolongateurs, en d'autres termes, des assistants en anesthésie. Pour faire un pas en arrière, je travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs biomédicaux. Mon équipement est cher, il est précieux et il nécessite une maintenance préventative importante. C'est grâce à un retour d'informations continue à, auprès de mes amis biomédicaux que cette maintenance peut être bien faite. Je peux continuer. Je travaille avec des pharmaciens tous les jours. Je, tra je travaille avec des ergothérapeutes tous les jours. Je travaille aussi régulièrement avec des travailleurs sociaux. C'est une grande équipe. Je pense que c'est la beauté de la médecine, la façon dont tout le monde collabore ensemble, et je pense que c'est ce qui rend les soins aux patients si efficaces. Ma prochaine question s'écarte donc un peu du sujet. Quelles sont les tendances non liées à la recherche que vous observez dans le domaine médical ou dans le domaine de l'anesthésiologie que vous trouvez intéressante ou que vous trouvez passionnante? Bien, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les qualifier de non-recherche parce que l'information doit encore être distribuée au public, aux patients. Et l'un de ces éléments est la compréhension de ce que signifie avoir un risque. En tant qu'humain, nous ne sommes pas très doués pour comprendre les chiffres et ce que 1% signifie en termes de risque. Il est important de pouvoir mieux communiquer avec les patients. L'un des risques qui n'a pas fait partie de la conversation sur la chirurgie aujourd'hui est ce que cela signifie de survivre à l'opération, mais de ne pas rentrer chez soi. L'opération a été un succès, mais qu'est-ce que, qu que cela signifie de se faire opérer quand on revient de chez soi et qu'on doit partir dans un établissement de soins de longue durée? Ce n'est donc peut-être pas la science de laboratoire que la plupart des gens pensent de la recherche, mais c'est vraiment important. Nous commençons aussi à comprendre une autre, une autre apparence du risque, une autre physiologie du risque avant, chez l'humain qui est frêle. Il peut s'agir d'une personne souffrant de différentes maladies ou d'une dysfonctionnement d'organes, ce qui lui permet de faire moins, mais ce phénotype fragile est quelque chose que nous commençons à mieux reconnaître. Et l'un des assez passionnants de l'anesthésie, une fois de plus, en dehors de la salle d'opération, et notre rôle dans la défragmentation du patient si nous le pouvons. Maintenant, beaucoup de gens qui vous écoutent, qui vont écouter notre podcast sont des lycéens ou des étudiants comme moi. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui aspirent à se lancer dans le domaine de la médecine? Ah oui, absolument. C'est une merveilleuse question. La mesure la plus simple en termes de médecin, c'est de penser au processus de candidature. Le processus de candidature est basé en partie sur la réussite scolaire, donc ce serait important. Mais l'autre partie 
et qui est peut-être plus difficile à définir est la préparation à les médecins. Savoir ce que cela signifie et savoir pourquoi vous pensez que c'est vous. Il y a tant de façons de décrire une carrière médicale. C'est presque comme dire science ou c'est presque comme dire ingénierie. Une carrière d'ingénieur électricien peut sembler très très différente de celle d'un ingénieur en matériaux. Et un ingénieur en matériaux peut avoir l'air très très différent d'un ingénieur civil, et ainsi de suite. C'est un domaine très vaste. Mais savoir ce qu'est l'ingénierie en général. Pour moi, la médecine et l'ingénierie ont en fait une relation commune. Et ce sont toutes deux des sciences appliquées. Oui, il y a des médecins qui font de la science pure en laboratoire et des chirurgiens aussi. Mais c'est vraiment un côté appliqué. Alors, sachez comment cela s'inscrit. La préparation est importante. Et il est difficile de s'entraîner à la maturité. Mais vous pouvez imaginer comment cela pourrait être une mesure pour votre processus de candidature. Et enfin, je pense que le candidat dispose d'une sorte de mécanisme qui lui permet d'avoir une carrière médicale durable. Et donc, oui, le candidat pourrait envisager un doctorat en médecin avec le plan de travail 120 heures par semaine et ensuite ne pas manger, ne pas faire d'exercice et s'assurer qu'il se concentre à l'école. Mais ce n'est pas durable. Il faut notamment comprendre l'individu et savoir comment avoir une carrière durable dans votre formation médicale et votre carrière de médecin ou de chirurgien. Il semble donc que ce sont toutes les questions que nous voulons vous poser. Cela a été très instructif pour Albert et moi. Nous avons certainement appris beaucoup plus que ce que nous pensions et ce fut un grand moment de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré votre journée chargée, comme vous l'avez décrit, pour nous aider à soutenir notre podcast et notre public également. <rire> vous êtes les bienvenus. C'était un plaisir absolu. Pour ceux d'entre vous qui sont à la maison, nous espérons que vous apprécierez notre premier épisode et que vous en apprendrez un peu plus sur ce à quoi ressemble une journée dans la vie d'un arrêt cardiaque. Et nous espérons vous voir dans deux semaines pour notre prochain épisode. Merci. Merci.